0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. En unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Les doy la más Amorosa bienvenida a todos aquellos que estén sintonizados en este momento, hoy 7 de noviembre, a esta hora, estén sintonizando la clase en vivo. Los invito siempre a reportar su sintonía diciéndome su nombre, desde dónde nos escriben y hacer cualquier pregunta o comentario del tema que vamos a tratar el día de hoy. Si quieres hacer otro tipo de pregunta o comentario con respecto a la enseñanza de algo que hayas leído, algún amante de la enseñanza, algo en el libro, que tengas alguna duda y quieres hacerme la consulta, con mucho gusto escríbeme a mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y ya hay reportes de sintonía. Vamos a ver quiénes están en este momento en vivo. Reporta sintonía Naila Escolero de Primerita, Naila. Ilimitadas bendiciones a todos los hermanos sintonizados desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Nora Castro, saludos de luz y amor para todos desde los teques Venezuela. Dios te bendice, Nora. Maricruz Alonso, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España, Dios te bendice, Maricruz, María Delia Peña, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria, Dios te bendice, María Delia, Maite Mendoza, Dios te bendice, hermana, buenas tardes, y para todos los hermanos en la luz... Bendiciones para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Leticia López, Dios te bendice. Leticia, reporta sintonía desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Dice Naila Escolero Audio e Imagen Perfectos. Gracias, Naila, por tu amoroso reporte. Gracias, Padre, que hace posible todas estas transmisiones. María José Manzanares. Saludos y bendiciones desde Madrid, España. Dios te bendice, María José. Paola Farías. Bendiciones a todos desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Flor Narciso. hey Flor. Bendiciones a todos. Reporto Sintonía desde Mayagüez, Puerto Rico. Un abrazo para ti, Flor, y mil bendiciones. Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, Dios te bendice. Lourdes del Carmen, desde Perónomé, acá en Panamá. Y dice Lourdes del Carmen, Dios les bendice a todos. Mariam Harv, Dios te bendice, Mariam. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias a los que han reportado su sintonía. Y si se van sumando a la clase posteriormente y tienen a bien reportar su sintonía, sean todos bienvenidos también reportó sintonía Omaira Marves. Buenas tardes. Es Isabel Omaira Sánchez. Saludos y bendiciones de amor y luz desde Maracay, en Venezuela. Dios te bendice, Omaira. Bienvenida, bienvenidos todos a la clase del día de hoy. A todos aquellos que nos sentimos entusiasmados por la enseñanza de los Maestros Ascendidos, cuyo único objetivo es expandir la luz y que todos y cada uno de nosotros expandamos la luz a través de ese santo ser crístico que palpita en nuestros corazones, cumpliendo nuestro plan divino que cada quien tiene, ha pactado, hizo el compromiso antes de antes de encarnar, y algo aquí encarnado se nos olvidó, pero aquí estamos todos para recordarlo. Y para que nos pongamos en sintonía con esa presencia, yo soy, que es la única que nos puede decir cuál es nuestro plan. Nadie más nos los va a decir. Los maestros ascendidos nos pueden dar un indicativo, nos pueden dar un indicio, nos pueden asistir, pero nuestra propia presencia, yo soy, latente, palpitante, viva en nuestro corazón, es la única que nos puede decir cuál es nuestro plan divino. Y reporta sintonía también Irene Áñez. Feliz tarde y bendiciones. Desde Venezuela para todo. Dios te bendice, Irene. Sara García. Dios te bendice, Sara. Buenas tardes. Les bendice. Dios les bendice. Saludos desde Veracruz, México. Elizabeth Aquino. Dios te bendice, Elizabeth. Dios te bendice. Un fuerte abrazo. Soy Elizabeth Aquino desde Uruguay. Bienvenida, Elizabeth. Feliz de estar en tu clase junto a todos los hermanos. Yo también feliz de que todos se estén sumando a la sintonía de la clase. Ya saben, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer a través de este chat. Eh, dudas, preguntas, comentarios, sus aportes son siempre bienvenidos. Yo siempre sostengo, les he dicho anteriormente y lo sigo sosteniendo, el, el, el aprendizaje es bilateral, no es nada más unidireccional. Y no soy yo quien anda, quien da la clase. Es la radiación del maestro a través de mí. Siempre uno que da una clase, uno invoca, se, se, se sintoniza con el maestro y leyendo las palabras del maestro pues va surgiendo todo, ¿no? Va surgiendo esa magia de la clase. Y todo ese aporte que ustedes también tienen es súper importante. Y todos aprendemos y todos nos sentimos entusiasmados de seguir compartiendo estas enseñanzas. Y bueno, vamos a, por el momento no tengo anuncios, apenas estamos comenzando el mes de noviembre, así que no les quiero anunciar de, con tanta anticipación el servicio de transmisión de la llama, porque luego nos confundimos o nos olvidamos. Entonces, una semana antes del servicio de transmisión de la llama, les voy a recordar y recuerden que ahora viene es la llama triple de Shambhala, ahora en noviembre, es la entrega de la cosecha del de reino humano, ya la entregó. El reino angélico, en septiembre, junto con el amado arcángel Miguel, príncipe de la hueste celestial. La entregó en octubre el reino elemental junto con su señor, el amado Mahashohan, y ahora viene el reino humano a entregar su cosecha. Y vamos a seguir, y probablemente ya concluimos, con las clases de la llama violeta en su aspecto purificador, esa llama violeta transmutadora, purificadora, que consume, que disuelve toda energía mal calificada. Al adentrarnos en esta llama nos dimos cuenta las características que necesitamos reunir para que realmente sea efectiva esa acción que nosotros llevamos en cuanto a la llama violeta, de que sea lo más efectiva posible, de que sea lo más útil, de que sea tanto para nuestro beneficio como para el beneficio de todos los que estén a nuestro alrededor. Y nosotros mismos no sabemos qué tan más allá es ese beneficio. Y viéndolo desde el punto de vista de la unicidad, si todo lo destructivo que yo puedo pensar, sentir y hablar afecta a mi hermano, asimismo todo lo constructivo. Y toda esa llama violeta que yo estoy utilizando en beneficio mío, o cuando veo alguna situación discordante, va a beneficiar y no sabemos qué tanto puede beneficiar. No sabemos el alcance, porque no tenemos esa visión interna desarrollada y no sabemos qué tanto estamos nosotros beneficiando a nuestro hermano. Pero con que tengamos claro de que hay un beneficio, pienso que eso es suficiente. Y yo pienso que todos aquí queremos cosas buenas, todos aquí queremos bendiciones. Todos aquí queremos que, que el mundo camine hacia la evolución. Nada de estancamiento, nada de involución, sino hacia adelante. Hacia adelante y hacia arriba. Entonces, como todos tenemos esta intención y todos nos identificamos con este motivo, con este motivo que nos que nos jala, ¿sí? entonces todos estamos sintonizados en lo mismo. Así que, nos hemos adentrado en el conocimiento y uso de la llama violeta y espero que sus experimentaciones hayan resultado productivas. Si no es así, no te precipites, no te preocupes, que ya verás los efectos de esas causas que estás enviando adelante, porque por ley eso es así. Si sí, es cierto, hemos visto todos los requerimientos que hay que ir desarrollando para una, me, una mayor utilidad de esa llama violeta, pero con esta clase que vamos a ver hoy nos da un rayo de esperanza, porque de repente cuando vamos viendo, dice, uy, oh, necesitamos lo que no, el, el primer mensaje de la primera clase de llama violeta, que fue el del amado señor Gautama, que nos decía, pon tu casa en orden, si no tienes esa casa en orden y no estás dispuesto a perdonar toda vida, te veo Difícil, vio difícil la cosa. Entonces tú, y que, hasta que tragaste delgadito, ¿no? Realmente estaré yo dispuesto a eso. Y después ahí en adelante, el, el, ese, ese hermoso discurso del sumo sacerdote del fuego sagrado, el amado señor Zaratustra, donde nos decía cómo utilizar ese fuego sagrado, y en nuestro caso que estamos viendo en el aspecto de purificación, ¿no? Entonces, ¿cómo ir dominando tanto el aspecto femenino como el masculino para que existiera esa chispa y producir ese fuego sagrado y producir ese fuego sagrado purificador? Y luego, por otro lado, el, 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 el amado Maestro Ascendido Saint Germain, cuando nos dice, realmente amas la llama, la amas. Porque si no has desarrollado ese amor, que tanto puedes magnetizar si no crees en ella? Si no la magnetizas con ese amor que está en tu corazón. Y mientras más la magnetizamos, más podemos irradiarla y más en retorno recibimos. Entonces empezamos a cuestionarnos, ¿este, ¿realmente existe en mí ese sentimiento? Y por otro lado, la más Santa Matista nos dice, hey, ese sentimiento de gozo, gratitud, felicidad, por el conocimiento del uso de la llama violeta, lo tienen, y si no es así, invóquenme, que yo se los yo se los anclo allí. Así que todas estas aristas que hemos estado viendo, todas estas condiciones, eh, requisitos o prerequisitos, que es bueno conocerlo, por supuesto que sí, esa es la palabra, esa es la teoría, entonces, nos corresponde ahora la práctica. Hay un rayo de esperanza con lo que nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, porque no nos abrumemos, tranquilos, no nos sintamos abrumados, porque poco a poco, y esto es un proceso, se va dando todo. Y antes de que empecemos la lectura, nos dice por aquí eh, Marlene Galarza, reporta sintonía desde Tacna, Perú. Bendiciones, hermanos, y abrazos. Dios te bendice, Marlene. Saludos y bendiciones de Toledo, España, de Elión. Creo que ese es tu nombre, Elión, porque dice I am Elión, así que sé que es Elión. Y Paola Farías dice, acción de gracias, preparación para Navidad, temas a seguir. Oh, Paola, vamos enfilando los temas, porque la temporada 2 de La Llama Violeta es la llama de la misericordia, que ya lo solicitó, creo que fue Mariam, así que Acto seguido vamos con llama de la Misericordia y luego tocaremos los temas de Acción de Gracias, claro que sí. Y Marian Mateo, mira, hablando de la Reina de Roma, Marían Mateo reporta Sintonía. Hola a todos los hermanos, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana y feliz cosecha pronto Shambhala, así mismo es. Empecemos a preparar nuestra cosecha e inmediatamente el 15 de noviembre que esté abierto el templo de la Llama Triple de Shambhala. Nos presentaremos en nuestros cuerpos sutiles, o sea, mientras nuestro cuerpo físico duerme, vamos a solicitar ir a Shambhala a presentarnos ante el Señor del Mundo, el Señor, amado Señor Gautama, para entregarles nuestra cosecha, nuestro limoncito, nuestro limonzote, nuestro melón, nuestro racimo de de, 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 de bananos, o nuestro... Esto, esto es un, una, un para... Ir diciendo si es chiquito, si es mediano, si es grandote. No es que lo vamos a entregar frutas, sí. Vamos a entregar nuestras buenas obras del año. Entonces, reporta de sintonía Manuel Barrios. Dice, bendiciones, presente desde Panamá. Dios te bendice, Manuel. Bienvenido. Emily Chamorro. Dios te bendice, Emily. Buenas noches, bendiciones a todos desde Toledo, España. Raiza Blanco, Dios te bendice, Raiza. Feliz tarde, bendiciones y saludos a todos los hermanos en contacto desde Maracay, Venezuela. Eduardo, Eduardo Guala, Dios te bendice, Eduardo. Dios te bendice, Raiza también. Buenas tardes, dice Eduardo. Saludos desde Uruguay. A Raxa, hermano del alma, Raxa Sandino, Dios te bendice, a Raxa. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Horacio Verardi, Dios te bendice, Horacio. Saludos desde Chile. Bendiciones, bendiciones para ti. Ah, ya me acordé de ti, Horacio. Nos vimos por allá cuando anduve por Chile. Elena Costea. Dios te bendice, Elena. Desde donde nos escribe. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Bendiciones y bienvenida. Dice Marianne. Hoy es la última clase. La llama violeta como purificación. Sí, hoy es la última clase. Y vamos a cerrar con un discurso del amado maestro ascendido San Germain que lo iniciamos en el lunes pasado, y es el capítulo de Templos Portátiles de Llama Violeta, que es el capítulo 27, contenido en el diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 2. Entonces, esta, este discurso, voy a tomar extractos, es un discurso bien largo, bien bonito, los que tengan el volumen 2, Diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 2, pueden leerse todos si es que no lo han hecho ya, lo más probable es que sí lo hayan hecho, Pueden leerse todo el discurso de aquí del maestro, y yo voy a tomar ciertos fragmentos que me interesa para el cierre de lo que es la llama violeta de purificación, para luego darle paso a la llama violeta de misericordia y perdón. Entonces, dice Marlene, es un proceso poner en orden la casa, pero con paciencia lo estoy logrando, así mismo es, es un proceso y todos es importante que lo tomemos en cuenta para poner nuestra casa en orden. Así que en la página 31 estábamos viendo el lunes pasado que nos decía el amado maestro siendo San Germain, hey, ustedes que se han tomado el interés y el entusiasmo, porque también interés y entusiasmo, estamos entusiasmados en esto, ¿cierto?, de tomar la llama violeta y ponerse en el uso, en el conocimiento y uso de esta llama, y de colaborar conmigo, porque estamos colaborando con el maestro, por supuesto que sí. Eh, los, los seres de luz, los maestros ascendidos, necesitan seres encarnados para que a través de nosotros que estamos encarnados puedan ellos verter las bendiciones y aquí en este plano físico se puedan dar. ¿sí? Ellos vierten bendiciones todo el tiempo, pero necesitan seres encarnados como tú, como yo, como todos nosotros. Entonces, nos dice el amado Maestro Señor San Germain, ustedes que se sienten identificados conmigo, ¿a dónde más ustedes creen que va a ir las condiciones discordantes si no es a los que tienen el conocimiento y el uso de la llama violeta? ¿A dónde creen ustedes que van a ir? Pues ahí donde ustedes, ahí mismito, ahí donde ustedes están. Porque ustedes son focos de llama violeta, porque ya hemos, por lo menos, iniciado, nos hemos entusiasmado un poco y hemos empezado con la práctica de la llama violeta, transmutando nuestras propias condiciones y cuando nos sentimos aptos, porque muchas veces no nos podemos sentir aptos de utilizar la llama violeta en x condiciones y si nos sentimos aptos y también la utilizamos en condiciones de otro otro ambiente, otra esfera de influencia o influencia no influencia no es la influencia no es en la enfermedad influencia otra esfera de influencia o en el país en general o en otros países si no nos sentimos todavía aptos pues empieza a operar en tu pequeña esfera de influencia y empieza a influencia <ríe> y empieza a practicar aquí en este plano físico en donde tú puedas y quieras sí en tu pequeña esfera y allí empieza tu práctica por otra parte nos decía el amado maestro ascendido Saint Germain que nosotros no tenemos muchas veces la conciencia del grado que estamos nosotros logrando de beneficio con esto que estamos haciendo. Y la verdad es que no. Yo solo tengo la fe y la certeza de que algo está sucediendo y de que la llama Violeta, que yo estoy invocando para X condición, está funcionando, tanto en mí como para la condición donde la estoy enviando. Entonces, esa certeza yo la tengo. ¿Qué tanto esté influyendo Todavía no lo sé muy bien, pero sí sé que algo está sucediendo. Entonces, nos dice que muchas veces, como no tenemos el grado de conocimiento o no estamos del todo conscientes qué tanto estamos nosotros haciendo con lo que estamos haciendo, puede venir entonces esos sentimientos de, 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 poca, de ser poco suficientes. Y nos dice aquí, Sentimientos de autolástima, autodepreciación y los diversos pensamientos y sentimientos depresivos que empantanan a la conciencia externa. En tales ocasiones el Chela siente a menudo que no está manifestando la perfección crística a plenitud, como debería. ¿Por qué? Porque hey, nos está viniendo todo encima. Porque estamos manejando nuestro propio karma y además de manejar nuestro propio karma, también estamos influyendo en todo nuestro entorno, en todo lo que está a nuestro alrededor. Y eso, obviamente, si no estamos del todo conscientes, podemos sentirnos abrumados y podemos sentirnos que no vamos a dar la talla pero que no nos pase eso. Y si ese es el pensamiento, miren, más vale que metamos llama violeta porque no es así. Al contrario, si más cosas vienen, necesitamos sentir ese sentimiento, necesitamos presentar o, o, o sentir que, que somos capaces de que se nos está dando la oportunidad. Y al venir más oportunidades, quiero quiere decir que estoy cada vez más preparada. Pero ese es el sentimiento que necesito desarrollar. No el sentimiento de que, ay, ahora mira, todo se me viene encima, me siento estancada, me abrumo, nada, nada, nada. Si eso es el sentimiento que estamos experimentando, llama Violeta con eso, magna presencia yo soy, transmuta, consume, disuelve, causa, núcleo, efecto, registro y memoria de este pensamiento, de este sentimiento, porque esto no es verdad. Sí estamos avanzando y cosas buenas están sucediendo y sí estamos contribuyendo. Pero el, el maestro está muy consciente de nuestra personalidad, porque ¿quién es la que dice, quién es la que se deprime? La personalidad, ¿quién es la que se desanima? La personalidad. Entonces el maestro está consciente de esa personalidad. Y nos dice, nos dice aquí, amados míos, en los días de Atlántida, en el continente de Lemuria, en Egipto y en los demás lugares donde el fuego sagrado se ha magnetizado y atraído a través del velo de la conciencia humana, visible y tangiblemente presente sobre los diversos altares de los templos, no era inusual que desde países muy lejanos viniera gente a estos focos del fuego sagrado. Y allí, al traer consigo ciertos karmas atribulantes, encontrarán la liberación completa en el poder de la transmutación, la llama violeta, no solo individualmente, sino también en sus seres amados, ambientes y naciones. Ya este mecanismo en aquellos tiempos se estaba dando. ¿Qué pasó? Vino el hundimiento de Atlántida, Lemuria, Poseidonis, de todos estos continentes que están ahorita sumergidos en el océano en su etapa de purificación, que ya emergerán purificados, no sabemos cuándo, pero vendrá esa, esa, esa situación, entonces, ¿qué corresponde aquí y ahora? ¿Qué corresponde en el momento? Que tú, que estás escuchando esto y que estás en el uso, estás recibiendo el conocimiento y estás en el uso de la llama violeta, te constituyas en un templo portátil en un foco de esa llama violeta, ya no en aquellos templos que habían entonces, pero por el momento somos pequeños, pequeños, medianos, grandes, como ustedes lo quieran ver, pequeños focos de llama violeta. Entonces dice el Maestro Ascendido Saint Germain, de manera que ahora cada uno de ustedes al moverse en su propia órbita personal es un templo del fuego sagrado. Por mientras, por mientras, hasta que en el futuro, lo cual podrá darse allende su actual encarnación física, vuelvan a ponerse de manifiesto esos templos del fuego sagrado. Hasta que las generaciones entrantes a las cuales estamos esforzándonos por preparar para tal servicio estén listas y dispuestas a vivir en aislamiento, constancia y dedicación a la magnetización y sostenimiento de los poderes del fuego sagrado en este mundo de apariencias físicas. Entonces, ustedes que están escuchando esto y que han experimentado con el uso de la llama violeta, yo aquí me acuerdo, cuando yo leí esto, yo me acordé de nuestro antiguo director de grupo, de este, de este grupo de Serapis Bay, Jorge Carrizo, cuando en una ocasión, en una de sus clases, y a lo mejor ustedes la habrán escuchado, porque las clases, no sé si esa clase específica, pero las clases de Jorge están en YouTube. Jorge preguntaba que si estábamos dispuestos a hacer la papa frita. Y todos nos quedamos que la papa frita. Sí. Esa papa frita, que cuando está el aceite caliente, tú la echas para probar si el aceite está lo suficientemente caliente. Y si está lo suficientemente caliente, puedes echar el resto de las papas para que queden fritas en su punto. Si no está el aceite caliente, esa papa va a quedar toda aguachada, toda, tú la vas a tirar. Todavía no está el aceite caliente. He echado otra papa frita hasta que la papa empiece a hervir. Entonces tú dices, ya está el aceite listo. Agarras y la papa esa que echaste allí se carbonizó. Y tú agarras y la tiras y echas el resto de las papas fritas y quedan, ve, crocantes, deliciosas. Porque el aceite está en su punto. A nadie le interesó la papa frita que tú echaste primero. Esa se fue a la basura. A nadie le importó. Sin embargo, esa papa benefició a las otras para que quedaran crocantes antes deliciosa al gusto y todas servidas en el plato. Entonces, <risa> y esto me da risa porque yo me, me quedé cuestionando por un momento. Yo quiero ser esa papa frita. Nadie le da reconocimiento a la primera papa frita. Y la papa frita se tira, se quema o se queda aguachada porque el aceite no estaba listo y se va. Pero ella tuvo su función, ella tuvo una función, y esa función era preparar al chef o a la persona que las estaba, las iba a freír para que las demás quedaran perfectas. Y eso somos nosotros, somos esas papas fritas, porque estamos preparando el camino para que nuevas generaciones, nuevas generaciones estén entrenadas en vivir en aislamiento, constancia y dedicación a la magnetización y sostenimiento de los poderes del fuego sagrado en este mundo de apariencias físicas, pero necesitamos preparar el terreno porque no pueden llegar así, nada más me dirán que en este mundo de apariencias físicas convulsionado Estaría un poquito difícil, necesitan necesita purificarse un poquito y para eso estamos nosotros, para preparar el terreno. Y vamos a ver qué nos dice aquí. Dice Mariam. Aquí me quedé aquí en este. Dice Marián, no sé cuál sería mi cosecha realmente, si como errores por chorros, un paso para adelante, cinco para atrás. Vamos a procurar, Marián, que sea tres pasos para adelante y de repente uno para atrás, para que haya un avance. La cuestión es subirse a la escalera. La escalera, que yo sepa, tiene dos caminos. O subes y si estás ahí arriba puedes bajar. Y si no quieres bajar y no permites bajar, entonces sigue subiendo. Entonces vamos a ubicarnos en la escalera, de manera que, aunque sea de peldaño en peldaño, podamos ir subiendo, podamos ir avanzando. Así que tú no te preocupes que lo, si lo que hiciste, lo hiciste con todo el amor, con todo tu corazón, eso el amado señor Gautama te lo va a recibir. ¿Y esto con qué fin es? Para que se te dé energía, para nuevos proyectos y nuevas obras que tengas en adelante. Porque ¿Con qué cara vas a ir tú a pedir cuota de energía para hacer algo cuando no has dado nada? Entonces, lo poquito que puedas dar, adelante. Y dice Diana Liz, yo estoy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Dios te bendice, Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. María Luisa, Dios te bendice, hermana. Dice, llego tarde porque estaba en clase y me han entretenido con mil preguntas. Tranquila, que yo lo veo tú. lo de lo que queda grabado en YouTube, tú echas para atrás. Ahorita, sintonízate. Y nos manda sus saludos y bendiciones desde Heidelberg, Alemania. Alonso Moreno Valencia. Y este bendice, Alonso, desde Manizales, Caldas, Colombia. María Luisa dice... Ya he tenido la experiencia de que al practicar la llama violeta se me precipitaba en situaciones y ahora me da miedo. Teóricamente entiendo que así debe ser, pero mi personalidad, mi personalidad dice que es injusto. Ok. Primero hay que transmutar ese miedo, el miedo a utilizar la llama violeta. Empieza a transmutar ese miedo antes de... Y transmutarlo con llama violeta antes de empezar a utilizarla con alguna situación en específico. Transmútalo en ti. Transmuta ese sentimiento de miedo, de temor, de insuficiencia, de, de, de lo que te esté impidiendo avanzar. Y hazlo sistemáticamente, diario, una, dos, tres veces, cuantas veces tú creas que sea necesario, hasta que cuando pienses en la llama violeta, sientas un gozo, porque ese es el sentimiento correcto para utilizarla. Jamás utilizarla con miedo, con recelo, con, con, con duda, con expectativa, será, no será, con no, nada de eso. Siempre debe ser una manera gozosa y con eh, la dicha o la felicidad de tener la oportunidad de poderla utilizar. Agárrate de la más santa matista para que ella te vierta ese sentimiento. Y una vez que ya... Cuando digan llama violeta y tú sientas o experimentes que la puedes utilizar y sientas di ay viene la llama violeta qué emoción en ese momento entonces ya tú dices estoy ya preparada para utilizarla cuantas veces sea necesario y nos dice Marilisa yo fui la papa frita más de dos décadas pero me he quedado agotada y vacía y eso repercute en mi marido e hija bueno entonces en ese caso todos esos sentimientos Ay, de injusticia, ay, yo fui la papa frita, ay, ya a mí me tenía que tocar esto. Todos esos sentimientos hay que transmutarlos, ¿sí? Hasta ver eso como oportunidades. Uno ve, una vez que uno ve esas situaciones en tu vida como oportunidades para salir adelante, para fortalecerte, para anclarte, para eh, hacer, para crecer en todos los aspectos, se ve de otra manera. Pero entonces hay que utilizar mucho la llama violeta para transmutar todos esos sentimientos que te están entristeciendo, hundiendo, no haciéndote progresar. Y dice Olga, Perdomo Dios te bendice, Olga... Les llegué desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Mil bendiciones y deseos amorosos. Bienvenida, Olga. Irene Áñez. Una pregunta. Dice, ¿se debe hacer muchos decretos o de una manera hay que hacer? Yo siempre les digo que nosotros debemos desarrollar una disciplina de una aplicación diaria. La aplicación debe consistir en un aquietamiento a través de la meditación, en donde en ese momento te anclas en tu presencia, preferiblemente en la mañana, antes de que hagas cualquier cosa, porque lo primero es lo primero, y lo primero es, es tu presencia, yo soy, lo primero es Dios. Entonces, antes de que hagas cualquier cosa, o sea, si te bañas, vas al baño, te bañas, te lavas los dientes, te aseas, y antes de que empieces cualquier actividad diaria, te sientas en un lugar donde nadie te vaya a perturbar, Apagas tu teléfono o que nadie te vaya a llamar, nadie te vaya a decir nada y aunque sea 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, las que tú quieras, te anclas en tu presencia, visualizándola e invocándola. Parte de esta práctica o de esta aplicación deberías practicar la respiración rítmica, por ejemplo, y deberías sostener por lo menos un decreto de llama violeta para autopurificarte. Ya después, lo que tú quieras, tubo de luz, lo que tú quieras, eh, transmutación de alguna situación en especial, el resto de las cosas que tú quieras, tú puedes agregarlo. Y esos decretos deben ser tu aplicación diaria. Y tú vas a ver los frutos de eso. Pero es adquirir la disciplina. Lo que pasa es que a uno le cuesta adquirir la disciplina. No que me levanto muy temprano, que me tengo que ir a trabajar. Pues entonces levántate 15 minutos más temprano. Y haz esa disciplina. Adquiere la disciplina y tú verás que más adelante, cuando tú adquieres la disciplina en tus aplicaciones diarias, en el transcurso del día, cuando tú veas que se da la oportunidad de utilizar la llama violeta, tú la vas a utilizar, porque ya estás familiarizada con ella. Ya te familiarizaste con la práctica de la llama violeta y ya la sientes muy tuya. Y ya sientes que tienes ese recurso para tratar de transmutar situaciones que tú ves que requieren liberación de esa energía. Entonces nos dice Charity del SOC, Dios te bendice, Charity, reporta sintonía desde Miami, Florida, dice hermanos, bendiciones de luz y amor. Diana Herrera, Dios te bendice, Diana, mucha luz y bendiciones desde Países Bajos. Oh, Charity del SOC dice un poco tarde, perdida con el cambio de hora aquí. Ah, ok, ok, pero ya sabes que por YouTube. Hoy tenemos la misma hora que ustedes. Ah, ok, estamos entonces sintonizados a la misma hora. Irene Áñez es lo primero que hago, hablar con mi presencia, así mismo es. Hablar con tu presencia, poner, desviar tu atención en tu presencia. No que tengo que hacer el desayuno, no no que los chiquillos se fueron para la escuela, no que tengo que barrer la casa, no que ahora tengo que irme al banco. No, que... Antes de cualquier situación de esas, anclate en tu presencia anclándote allí, poniendo su atención allí, y decirle, amada presencia, yo soy, te amo. Asume tú el mando y el control de esta personalidad y que todo fluya en tu perfección. Mira, uff, sientes así, como que descansas. Le diste el poder en ese momento a la presencia, aunque después ya se te olvide, pero en ese momento tú te anclaste. Y eso llega a ser un hábito, una disciplina. Y es importante que vayamos adquiriendo esa disciplina. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado maestro Ascendido Saint Germain. Ok, nosotros somos aquellos que estamos adquiriendo el conocimiento, estamos experimentando el uso de la llama violeta, nos estamos constituyendo en templos portátiles y a nosotros va a llegar la energía. Punto. A nosotros va a llegar la energía propia y no propia. sí, Porque nosotros estamos siendo esos focos de llama violeta. Y eso que no nos espante, que no nos angustie, sino gracias, Padre, porque eso es así. Nosotros vamos preparando el terreno para que vengan mejores cosas, porque pienso que eso es lo que nuestro corazón quiere. Entonces dice, el amado Maestro Sino Saint Germain, luego que nos dice que estamos esforzándonos por preparar para tal servicio, hasta que las generaciones entrantes a las cuales estamos esforzándonos por preparar para tal servicio estén listas y dispuestas. O sea, no sé si ya habrán encarnado, no lo sé. Este es un discurso de 1956, pero recordemos que los maestros ascendidos son atemporales. No tienen tiempo, no tienen espacio. Para ellos puede ser un año para nosotros pueden ser 50. Entonces no sabemos si esta generación ya habrá encarnado, si la, alguien de la sexta raza raíz habrá encarnado, no lo sabemos. Pero nos dice que estas generaciones deben estar dispuestas a vivir a vivir en aislamiento, constancia y dedicación a la magnetización y sostenimiento de los poderes del fuego sagrado en este mundo de apariencias físicas. Sin embargo, nos dice el maestro, hasta que llegue ese momento, hasta que llegue ese momento, sus propios corazones físicos son ese foco del fuego sagrado. Lo somos nosotros, lo soy yo, lo eres tú, lo somos todos los que estamos aquí en, envueltos en esta radiación son ese foco del fuego sagrado y ustedes individualmente así como también en sus actividades grupales son los templos del fuego violeta de misericordia compasión perdón transmutación y alquimia divina lo somos ¿Hay algún problema con eso? Yo digo que no. Al contrario, siento que somos privilegiados. Me siento privilegiada. No tan privilegiada. Y ya va violeta con esto, pero me, me conversando, no me acuerdo si era con una colega, conversando con una persona particular que leyendo yo, porque me llegan al, al correo, me estoy inscrita en, en revistas médicas de Estados Unidos, entonces me llegan artículos y todo esto, entonces el, uno de estos artículos decía hay una alta incidencia de problemas a nivel del corazón en gente joven a raíz de lo de la vacuna. No dijeron si esa persona le había dado la apariencia a esta, sino que a raíz de la vacuna se está viendo esta alta incidencia. Entonces, yo dije, hey, a nuestra generación le tocó a la anterior generación cuando vacunaban contra la varicela, contra el sarampión, contra todo este poco de apariencia y que se crearon todas estas vacunas, a ella le tocó eso, a nosotros nos tocó esto otro. Entonces, ¿por qué? Porque lo elegimos. Nosotros elegimos estar en este momento, en este tiempo, bajo estas condiciones, que aquí nadie que, ay, es que me pusieron allí, que, que no, 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 nosotros alzamos la mano, yo voy en esa. Así que somos, somos los, los conejillos, somos los conejillos. No de la enseñanza, sino de lo de la cuestión esta que le dije, de la, de la de esta apariencia que ha traído toda esta, toda esta ola de comentarios y ahora de, de, de supuestas efectos secundarios. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado macho ascendido Saint Germain, en la página 32. Ustedes están en una era de experimentación. Están en una era de experimentación. Se encuentran ahora en una posición muy parecida a lo que yo tenía en aquellas encarnaciones anteriores a mi ascensión. Cuando también yo estaba experimentando con diversas combinaciones de pensamientos, sentimientos y palabras habladas en decretos. Ustedes están en un periodo de transición en este momento, transición en sus vidas personales, transición mundial. Y luego, en algunos años, se encontrarán igualmente en un periodo de transición planetaria. Y necesitamos estar preparados, dispuestos a servir cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque somos esos focos. Porque alzamos la mano. ¿Y por qué? Porque podemos. Y porque estamos preparados. Y si no estamos preparados y quieres prepararte, entonces hay que prepararse. Y nos dice aquí Maite Mendoza... Experimentando con la llama violeta me di cuenta que la autoprotección e invocación al arcángel Miguel o colocarme el manto de luz antes de usarla ha sido necesaria. Ah, mira, estás en la experimentación, mi querida Maite. Estamos en esa época y más adelante te lo va a decir el maestro. Ahorita estamos en la experimentación. Nos están dando esto. Somos privilegiados porque yo no sé, si el amado maestro señor Saint Germain, allá en los años 1500, por allá, cuando era cuando era eh, Sir Francis Bacon y cuando era William Shakespeare, él tuvo esto, yo no lo sé. O si a nivel intuicional él se sintonizó con su presencia y con la alquimia divina y con y con el uso del fuego sagrado, no lo sé. Y cuando se fue allá a la isla allá de Barbados, allá, y que él se encontró con todas sus... sus sus creaciones discordantes y creyó que irse a una isla desierta era suficiente para aislarse de, todas sus, de todos sus pensamientos que lo atormentaban y se dio cuenta que podrás correr, podrás esconderte, pero no vas a poder escapar, porque allá te van a llegar tus propias creaciones. Entonces, yo no sé si él tuvo esta teoría. Nosotros sí la tenemos. Por lo tanto, somos privilegiados. Entonces, ¿qué decidimos hacer con ella? Eso nos corresponde a nosotros. Y la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero esto. Yo quiero servir, yo quiero avanzar. Yo quiero que cuando yo desencarne, la huella que yo dejé sea mucho mejor de la que pude haber dejado en, la encarnación, en una encarnación anterior a esta. Y a mí me interesa eso. No sé si a ustedes les interesará, para mí en lo particular sí, Dejar un poco mejor la cosa de cómo yo puedo haber dejado hace, no sé, en alguna encarnación que pueda haber tenido. Cuando desencarne, me daré cuenta cuántas encarnaciones he tenido. Ahorita no, no lo sé. Pero entonces nos dice el maestro: Yo, eh, ustedes están en una era de experimentación. Maite dice: me Dice Irene, yo, lo primero que hago es anclarme en mi presencia y hablar con mi presencia. Y a lo mejor le dice Te amo, amada presencia. Maite dice: Yo. Agarro y me envuelvo con, con la radiación de la marca Ángel Miguel y con mi manto de luz antes de usar la llama violeta. Estás en la experimentación y todo eso vale. Todo eso está bien. Porque cada quien va a tener, y nos los va a decir ahorita, se los voy a leer, cada quien va a tener su método. Y nos dice... <coughs> Estos periodos de cambios mundiales siempre causan un sentimiento de desasosiego en los cuerpos emocional y mental de las masas de la gente, así como también agitan un gran sentimiento de temor en sus cuerpos de carne y en sus conciencias etélicas. Si sí vienen tiempos especiales, yo le llamo. Mm, situaciones especiales, sí, lo estamos viviendo todavía en este 2021 y 2022 y vamos para el 2023, estamos viviendo una apariencia de guerra, ¿quién iba a decirlo en pleno siglo XXI y, y, y en 2023? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a aceptar este tipo de fluvia? No, señor, no lo vamos a aceptar como algo normal, no lo vamos a aceptar como parte de no me niego a aceptarlo. Por eso llama a violeta con eso, lo mismo que aceptar todas estas todas estas alteraciones de los elementales. ¿Por qué? Si los elementales son nuestros servidores y son seres amorosos, obedientes, pero todas estas turbulencias elementales no son parte de nuestros propios, que otra cosa que nuestros propios sentimientos y pensamientos. Ellos son el reflejo de nosotros y la pregunta es hasta cuándo Sí, Ay, sí, es la época de los tifones, es la época de las inundaciones, es la época de los huracanes, es la época de los movimientos telúricos. Sí, claro, aguántatela. No, señor, no, no, porque eso forma parte de mis pensamientos y mis sentimientos. Y tú, y tú estás en el poder y en la facultad de decir hasta aquí, no más. Yo voy a poner mi granito de arena y no acepto esto. Y yo soy invocando la ley del perdón y la llama violeta y lo haré cuantas veces sea necesario. Y nos dice aquí el amado nuestro señor Saint Germain. Debido a que ustedes están ahora en este periodo de transición, y esto es con nosotros, lo fue en 1956, y lo es ahorita. Recuerden que esto es atemporal. Debido a que ustedes están ahora en este periodo de transición a que tienen diferentes momentums de energía acopiados en sus cuerpos causales, a que son diferentes personalidades y tipos y pertenecen a rayos distintos, no podemos esperar que haya ahora una completa unidad y armonía de expresión. Cada quien tiene su método y me lo acaban de demostrar ustedes y gracias por comentar eso, me lo acaban de demostrar. Sin embargo, permitámonos ser lo suficientemente flexibles para al menos experimentar hasta que hayamos encontrado algún método eficaz de aplicación que no se pueda confundir. Ya que tan pronto se haya encontrado dicho método, tendrán su manifestación de energía instantáneamente transmutada como resultado del mismo se dan cuenta, estamos en una época de experimentación. Tenemos el conocimiento, estamos experimentando con el uso. Cada uno según su estado de conciencia. Cada uno según el grado de conocimiento y de comprensión. Y a eso, y a ese grado de conocimiento y comprensión, vamos a utilizarlo al 100%. Empecemos a utilizarlo al 100%. Y cada quien va a encontrar su propia expresión. Y el maestro aquí nos está dando gavela. Así que, si bien es importante que tengamos en cuenta todo lo que hemos estado hablando en las clases pasadas, poner la casa en orden, el sentimiento correcto con el que estás invocando a la llama, la visualización correcta de lo que tú quieres, esa visitación, esa dónde la vas a enviar, cómo lo vas a visualizar, todo eso es fundamental. Pero experimentemos con lo que comprendemos de ello y no nos sintamos desanimados y mucho menos insuficientes de que no se está no está haciendo el efecto, no está produciendo lo que debe producir. Sí, sí lo está haciendo, sí está sí está funcionando. El maestro aquí nos los está diciendo. Sean flexibles. Ah, porque este es el decreto que tiene que ser, pero resulta que estás en una situación... Y yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para que transmute, consume y dice, tú te sabes tu decreto, ¿no? Entonces de repente te encuentras ante una situación. Allá te fuiste a, a tu trabajo y hay una discusión ahí, una trifulca y empiezan los insultos y tú, hey, en serio, cuando uno anda en estos menesteres de la energía, uno siente el golpe de la energía. Yo no sé si ustedes lo han sentido, pero yo sí lo siento. Sobre todo cuando tú estás practicando ya la armonía, cuando tu ambiente en general es pacífico, cuando tu ambiente es eh, es ar ar armonizado, cuando difícilmente te van alterando las cosas, sí te alteran, pero cada vez tú sientes que te alteran menos y te encuentras en un ambiente de trifulca. Tinta o gritos, discusiones o la, 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 el chisme sí, empieza de una vez, empiezas estás allí, tú estás allí donde están hablando mal de la otra persona y por supuesto que la otra persona está ausente, si no, no sería chisme. entonces Están hablando de la otra persona. Tú sientes esa energía y tú sientes que te golpea. A mí en lo personal me golpea. Entonces, cuando tú estás allí y se te ha olvidado el decreto <risa> o no te armonizaste lo suficiente como para hacerlo, hey, aquietate lo más que puedas, y si se te olvidó, hey, visualiza esa llama violeta y, e invócala de la manera que tú te acuerdes y tú puedas. Mejor a no hacer nada. Y si sientes que no pudiste hacerlo en ese momento, ya cuando llegas a tu casa y evoques el momento, dale. Entonces ahí sí, con tu decreto, tú quién sabe qué, tú quién sabe cuánto. O sea, no tiene que ser así. Nosotros aquí cuando oficiamos que... Hacemos el ritual del ceremonial. Tienen que estar las velas en, repre en representación de las llamas triple. A veces son las siete velas en, repre en representación de los siete rayos o de las siete llamas. Y, oye, ¿y si no hubiera vela, no hay ceremonial? Claro que sí. Ey, improvisa. ¿En dónde quedó entonces la flexibilidad? De la, la, lo importante es que tú quieres dar el servicio, que tú quieres servir. Que tú quieres cosas buenas. Y tú quieres algo bueno de eso en donde tú estás y de lo que estás viviendo. Ese sentimiento es el que deben hacer de ti. De una manera amorosa, de una manera impersonal, sin necesidad de que qué voy a conseguir a cambio de esto. Nada, nada, nada de eso. Ese es el sentimiento que deben hacer. La forma es perfecta si cumple con los requisitos. Sí, el ambiente correcto, el aquietamiento correcto, el decreto que te dan los maestros. Pero si no es así, hey, dale según lo que tu conocimiento te te permite y según tu estado de conciencia te lo indica y según tu discernimiento. No dije, que, ay, que como no tengo el decreto, no voy a hacer nada. Y, y volteas para allá y entonces ahí se están matando el poco de gente y tú, y que bueno, yo no sé, allá ellos. ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó? la misericordia que es siempre más, que luego vamos a ver, dar más. Entonces, ¿en dónde quedó eso? ¿En dónde quedó tú, estudiante de la luz, servidor de la luz? ¿En dónde quedó? Ah, no es que no tenía el libro del decreto, nada de eso. Hay que ser flexibles y nos lo está diciendo el amado maestro sino Saint-Germain. Estamos en una época de experimentación y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros dice Permitámonos ser lo suficientemente flexibles para al menos experimentar hasta que hayamos encontrado algún método eficaz de aplicación. Cada quien lo va a encontrar con la asistencia de los maestros. Obviamente tú vas a pedir la asistencia, no es que mi personalidad es la que lo hace todo. No, tú vas a pedir la asistencia de tu presencia yo soy. Y ese método eficaz que no se pueda confundir, ya que tan pronto se haya encontrado dicho método, y cada quien va a saber cuál es su método, tendrán su manifestación de energía instantáneamente transmutada como resultado del mismo. O sea que nos vamos a dar cuenta. Y no nos desanimemos si ahorita no nos estamos dando cuenta de nada. Si ahorita estamos así como que perdidos en el espacio, no nos desanimemos, que esto es un proceso. Y nos dice aquí el maestro, en otras palabras, cuando se le aplique correctamente, y lo pone en negritas y en mayúsculas, cuando se le aplique correctamente, el fuego violeta producirá perfección instantánea para ustedes. Producirá perfección instantánea para ustedes. Y ese momento llegará. Yo no sé si en esta encarnación a mí me llegará, pero para, para en eso estoy buscándola, ¿no? Y si no la veo en esta encarnación, por lo menos espero tener otra para poder ver esa perfección instantánea y que el, y que el, el uso sea de un efecto instantáneo y yo pueda percibir y sentir de que eso es así. Entonces, nos dice. Dice Manuel, a mí me tocaron hasta ahora todas las vacunas. <risa> yo te he hecho un cuento, Manuel. Lo que pasa es que a mí, después de la cuarta, 15 días después de ponerme la cuarta, me dio la apariencia esta, ¿no? Entonces yo dije, ¿y entonces qué pasó aquí? Y nadie, y qué suavecita. <risa> me dio bien, 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 bien. Allá me tiró en una cama. Pero bueno, yo, digo yo que les comenté aquí, yo le echaba porras a mi elemental del cuerpo. Y dije, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes. Dale, dale, tú. Echa para afuera toda esta apariencia y yo le echaba porras porque el pobre estaba vuelto leña. Y dice Olga Perdomo, "Siento que cada cuerpo inferior necesita purificarse y es ese un temita a tratar, todos los cuatro cuerpos inferiores requieren purificación. Y más el emocional porque es el más grande. El cuerpo emocional es el que está el que abarca mayor mayor tamaño." Y es el que se dispara más rápidamente porque somos seres emocionales y porque hemos venido a un planeta donde el 70% yo creo es agua, que es el, el, el cuerpo emocional, y hemos venido a este planeta de mucho cuerpo emocional a lograr la maestría sobre nuestras emociones, sobre ese vehículo emocional. Entonces, en eso estamos. Y nos dice aquí el Maestro Ascendido Saint Germain Recuerden siempre, amados corazones, mantenerse centrados y equilibrados dentro de sus propias llamas del corazón. Estabilizados dentro de ella. Lo primero es lo primero. Empero lo suficientemente flexibles como para actuar rápidamente en emergencias y cambios inesperados. Si no son flexibles, se partirán como el árbol que no se dobla con el viento. Y todos sabemos que una rama seca, que es dura, cuando viene el viento, se parte. Entonces no nos podemos dar ese lujo de estar desbaratados, vueltos leña, con el cuerpo emocional por el piso, con el mental ideando quién sabe qué, no nos podemos dar ese lujo. Ya estuvo bueno de eso, ¿sí? Entonces, a purificar todos estos sentimientos que no nos ayudan para nada y que nos, al contrario, nos anclan. Y luego nos dice aquí el Maestro Ascendido San Germán, en la siguiente página, la 34. Con la venida de grandes cambios mundiales, entramos ahora en días muy extraños. Nos los está diciendo el Maestro, cuando grandes cantidades de personas podrán estar afligidas. Estas personas necesitarán sus llamados para poner en acción los poderes transmutadores del fuego violeta. Y yo aquí siempre les digo, si no estás dispuesto a servir, ¿para qué pones el televisor y empiezas a enterarte de quién sabe cuántas cosas que ocurren en los medios de comunicación? ¿Para qué agarras y te pones a, a, a ver las redes sociales? ¿Para qué te pones a escuchar radio? Y, y entonces incorporando a tu mundo emocional cada una de las cosas que dicen y empezando a afligirte. ¿Para qué? Lo que necesitamos y lo que se requiere en este momento, nosotros, templos portátiles de fuego violeta, es estar preparados para servir en donde se requiera. Ah, escuchaste que en tal noticia, al y tal cosa, tú no tienes poder. Yo estoy invocando la ley del perdón y la llama violeta y haces tu, tu, tu invocación allí de manera que te proteges tú, no permites que eso entra a tu mundo emocional y aparte das un servicio visualizando eso. Yo por lo general, escucho las noticias cuando voy de camino a mi trabajo y cuando escucho algo así muy consternador, llama a Violeta, no, se, no acepto eso, ¿no? Y si veo un accidente, si veo llama a Violeta también allí y yo estoy invocando la ley del perdón y eso es una actividad de tu vida diaria, y es poner en práctica la presencia, es en ese momento y en cada vez que se requiera poner en práctica la presencia. Entonces, estas personas necesitarán su llamado, dice el maestro, en acción de los poderes transmutadores del fuego violeta, los cuales ustedes están preparados para invocar. Y si no estamos preparados, empecemos a prepararnos. Benditos sean sus corazones. Ustedes, debido a su devoción a mi llama violeta, están transmutando y lo han estado haciendo durante muchos años. Mucha más energía calificada discordantemente de lo que se imaginan. Gran parte de la cual ni siquiera es suya. ¿Se dan cuenta? ¿Somos la papa frita? Sí. Gracias, Padre, que soy la papa frita y puedo dar un mayor servicio. Lidiando con mi karma y el ajeno también. Y con mucho gozo y sintiendo gratitud por la oportunidad. Entonces, gran parte de la cual ni siquiera es suya. De manera que enderecen los hombros y pongan la cabeza en alto. Con la dignidad de dioses y diosas. De la liberación. Cayendo en la cuenta de que si la llamada fuerza siniestra hace avances en su mundo, hay que estoy triste, hay que me deprimo, hay que quién sabe qué, ya sea emocional, mental, etérica o físicamente, eso no significa necesariamente que tal energía es suya. Sencillamente se trata de energía calificada destructivamente que viene al fuego violeta para ser redimida, porque el foco de fuego violeta yo soy. Y ustedes dirán, que ay, yo no sé si estoy queriendo ser eso. Y estás escuchando la clase, así que yo pienso que sí. Yo pienso que sí quieres eso. Y para terminar, porque ya se nos fue la hora, nos dice, de manera que en esta ciudad, ese fue un discurso que dio en Nueva York, de manera que en esta ciudad, o sea, Nueva York en aquel tiempo, y en cualquier ciudad, dice, en Filadelfia y en todas las demás ciudades, países y naciones del mundo, en que haya corrientes de vida afortunadas que sepan del fuego sagrado y de cómo invocar su llama violeta a la acción, esas personas tienen el júbilo, la responsabilidad y la oportunidad de liberar a sus prójimos a través de su uso. Y esto es con nosotros. No es de que allá los de 1956. Esto es con nosotros. Así que sintamos ese júbilo, sintamos esa responsabilidad y sintamos el gozo de la oportunidad para liberarnos y liberar todo lo que esté a nuestro alrededor. Porque los focos de fuego violeta, de llama violeta, yo soy. Y sintámonos así, templos sagrados de fuego violeta, yo soy. Entonces, con esto damos finalización a la llama violeta de purificación para darle paso entonces a la llama violeta en su aspecto de misericordia y perdón y compasión. Así que los espero el próximo lunes 15 horas. Antes de dar, vamos a ver, dice María Jesús del Moral, dice, no es fácil, pero se consigue poco a poco. Así es, María Amhar, el cuerpo emocional es el más grande, pero el rompecoco es el mental y ese hay que estar más atento. Así es, yo, yo digo que es la loca de la casa. Y María Luisa, gracias, pero no estoy muy, se eh, no estoy segura completamente si tengo fuerza de seguir siendo la papa Dale, yo sé que sí, yo apuesto a que sí, y el Maestro Ascendido, Señor Main, también apuesta que sí, a que todos estamos dispuestos. Los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, 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 y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.